0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Comics, LBT, Feminismo, Ilústrate e Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.
1: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en vuestro programa favorito, vuestro podcast de eh, proyectos feministas, eh, cómics y autoras LBT. Ya sabéis que podéis encontrarnos en inauradio.com, que inauradio.com es inauradio.com en todas las redes sociales, que ilustrate ilustrales tiene también un Instagram en el que voy poniendo imágenes de los cómics que comentamos y eh, que yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. Y... Como ya sabéis, de todas las que escucháis este programa, siempre me acompaño de grandes y estupendas mujeres y esta no es una sección. Tenemos a Marta Cartu. Hola Marta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. Hombre, faltaría más. Está, vamos, yo estoy encantada de que hayas aceptado la invitación. Marta y yo nos conocimos en el Crunch Festival, así un poco de refilón, porque yo me acerqué a saludar a a Raquel Wu y a Elisa y, y estabas allí y resulta que yo conocía tu obra, pero no te conocía a ti, o sea, que casualidades de la vida, ¿no? Y bueno, como siempre aprovecho a ver si encuentro autoras que quieran estar aquí conmigo, pues, pues te ofrecí venir y, y la verdad es que súper contenta de que estés. Bueno, no sé si quieres, eh, yo, yo tenía aquí preparado un poquito eh, lo que pones en tu página web que me ha dejado ojiplática a mí, <risa> Lo voy a leer si no, me traba, si no se me traba la lengua y luego nos lo explicas en idioma normal. ¡Qué vergüenza! Mi práctica artística se interroga acerca de la relación que establecemos con las narrativas visuales. Creo imágenes a través del dibujo, que experimento a través de medios convencionales y digitales entendiendo los procesos artísticos desde una mirada transdisciplinar. Me interesa la imagen y las secuencias visuales como constructoras de significados y me interesa investigar sobre la relación entre el mensaje y el canal en el que se mueven estas. Mi principal punto de interés es el cómic, ya que me permite secuencializar imágenes y experimentar con el concepto de espacio-tiempo. El cómic, vinculado a la tradición de la cultura popular, representa para mí un posicionamiento político en el circuito artístico, que ahonda tanto en un lenguaje como en una estética con una trayectoria propia. ¡Madre mía!
2: Bueno, ante todo tengo que decir que esto en parte lo tengo en la web porque es normalmente cuando haces un proyecto como artista, cuando te presentas a una convocatoria, tienes que hacer un pequeño statement de, de quién eres tú o cómo te posicionas tú en el circuito artístico. Y tenerlo en la web me ayuda a que si hay gente que, con la que estoy preparando alguna convocatoria, pues me puedan situar, puedan saber que, quién soy. Y es verdad que en el circuito artístico, pues a veces se usan más estos palabras, ¿no? Que son así grandes. Y es verdad que si yo me presento a alguien, nunca lo diría así. De hecho, me da vergüenza cuando lo oigo porque digo, madre mía, qué pedante. Pero no es, esa no es la intención, sino la de explicarme con buenas palabras para cuando estoy más en esos circuitos. Así, en, en modo coloquial, básicamente lo, lo que querría decir con esto es que eh, las imágenes no, 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 no son algo naif, no es algo neutro, sino que las imágenes que se producen construyen significados respecto a aquellos que las consumen, o sea, construimos historias con las imágenes y cuando las consumimos estamos construyendo nuestra propia identidad también a partir de ellas, entonces esto me parece muy importante, creo que hay que entender la imagen, pues, por lo tanto, como constructora de significado y, y hay que tener cuidado ¿no? con lo que se construye, o sea, es una herramienta muy, muy potente. Entonces me interesa eso y me interesa desde el cómic porque no es una imagen aislada, sino que que creamos historias con ellas. Y bueno, y también me interesa el cómic porque es un lenguaje que me encanta y defenderlo en el circuito artístico para mí es importante porque es decir, oye, esto viene de la tradición popular, no lo dejes arrinconado. Esto es un lenguaje más, igual que lo puede ser la pintura o la escultura, y yo quiero jugar con esto y reivindico jugar con esto, ¿no? Poco creo que este sería como, como el resumen. Ah, y por último, también una cosa que me interesa es cómo. Pensar que, que la imagen no es solo la imagen en sí, sino es pensar dónde está la imagen y dónde circula la imagen y eso también me resulta muy interesante.
1: Yo creo que ha quedado más, más coloquial y más claro para nuestras oyentes que muchas de ellas no, no están acostumbradas a, a este tipo de lenguaje. Bueno, ni yo, ¿eh? que yo cuando lo leí dije, madre amor hermoso, porque bueno, eso lo que nos has contado, tú vienes de, del mundo artístico, más que de, aunque el, el cómic es tu lenguaje habitual, pero tú estudiaste bellas artes y has desarrollado mucho de tu de tu trayectoria en digamos en el arte? ¿Empezaste más con la pintura, si no me equivoco, no?
2: No, yo siempre he dibujado, en realidad, desde la...
1: ¿Siempre, siempre has dibujado?
2: Sí, sí, en la propia Facultad de Bellas Artes yo ya empecé a hacer fanzines y hacía cómics, intentaba eh, reivindicar cuando presentaba mis proyectos a los profesores que, que el, el cómic era arte no y que, y que defendía mi obra desde ahí. Sí, sí, siempre he hecho estas cosas. Lo que pasa es que... Bueno, eh, Bellas Artes es un, es un poco también cajón desastre, entonces pues como asignatura obligatoria pues evidentemente he tenido pintura, he tenido escultura, así que he hecho muchas cosas, pero cuando yo ya he podido definir mi obra y mi trabajo siempre he apostado por por el, por el dibujo y el cómic, la verdad.
1: Eh, ¿Estudiaste en la Universidad de Valencia?
2: No, en la de Barcelona.
1: la de Barcelona? Sí, sí soy nacida sí, porque... en Barcelona. Ah, desde Barcelona. Es que, claro, en Valencia sí que, digamos, yo creo que en la Facultad de Bellas Artes de Valencia sí que tienen como más consideración por el mundo del cómic, ¿no? Digamos que tienes que hacerte menos hueco porque ya tiene una trayectoria en esa universidad y, bueno, pues la gente, bueno, ya sabes, la cantera valenciana que te voy a contar.
2: Que sí, no sí, sepas, quiero decir, totalmente de acuerdo. Tenéis una muy eso. buena facultad ahí, sí, sí.
1: Bueno, ellas, que yo vivo en ah, el, el País, país vasco, vasco, ¿eh?
2: Hay... Pues, Teresa, yo no sé por qué. Te hacía de
1: Valencia. Oye, pues no tengo mucho acento. No,
2: no es verdad que tu no, acento no. Igual Pero... cuando hablamos en el crunch, eh, no sé, es como una información sí, le... que me cree
1: y ya, no era no, 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 real. <risa> se <te> cruzaron ahí <risa> las informaciones. Una de las bases de tu trabajo es la experimentación gráfica, ¿no? Eh, digamos, el, el buscar lo que has comentado un poco con, con las imágenes, eh, no solo contar, sino yo creo que también eh, ir más allá a transmitir... Eh, eh, sensaciones, eh, sentimientos, eh, ¿cómo empezaste a interesarte por, digamos, esta, esta otra parte de, del cómic, no el cómic que la gente conoce como los superhéroes o las aventuras, sino la otra parte, ¿no? esta que nos interesa un poco más a la gente que nos gusta leer otro tipo de cómics?
2: Sí, yo creo que... Em, todo, bueno, yo empecé siendo lectora de cómics por el manga, la verdad. Yo soy de una generación donde el anime empezó a, a difundirse por las televisiones eh, autonómicas además uh -huh. y especialmente en Cataluña, que es donde yo vivía, pues había un súper programa de anime y ahí empecé a conocer un montón de, de manga gracias a ello. Y, y de repente en el manga pasaba algo que no me había pasado en, en los cómics que conocía hasta entonces, que era que se hablaba mucho desde el yo, que había cómics para, para chicas. Eh, que ya sé que eso es, es un poco, o sea, es cuestionable, ¿no? Es decir, porque hay una etiqueta de cómic para chica, ¿qué pasa en el cómic para chica que no en el de chico? O sea, sé que, que puede resonar y puedes decir, uy, alertas. Y es verdad que hay muchas cosas criticables, pero así de entrada, yo de ver cómics que que eran pues, más caricaturas o de hombres fuertes y tal, pues ¿qué quieres que te diga? A mí eso no me llamaba. Y de repente en el manga, de una chica que habla pues de, de sus relaciones con los demás, de sus sentimientos, que luego es guerrera, que no sé qué, pues de repente eso me, me interpeló muchísimo y, y me encantó. Y fue a partir de eso que empecé a conocer más cositas, cositas, y, empe y aterricé en lo que en ese momento tuvo mucho auge, que era la, la novela gráfica que ahora ya no hablamos tanto de novela gráfica, hablamos de cómic en general y ya está, pero en su momento tuvo auge lo que llamamos novela gráfica. Marcian Satrapi, Persepolis, ¿no? O sea, empezando por el manga, empecé también como a tontear un poquito con títulos franco-belgas que también creo que desprendían un poco esa sensibilidad porque estaban hechos por autoras también, bueno, un poco para mí tiene, hay un hilo ahí, hay una cierta relación. Y nada, fue pues, así como poco a poco descubrí todo este mundo y, y fue maravilloso porque yo decía, yo quiero hacer cómic, ¿no? Pero empecé a querer hacer cómic cuando descubrí todo esto, porque había otra sensibilidad en el cómic. No no la verdad que con el cómic que consumí de pequeña, que era pues, eso, más caricatura o o superhéroes que la verdad que no me interpelaban.
1: Claro, eh, bueno tú eres mucho más joven que yo, ya me imaginaba que venías del manga, también por, porque todas las de vuestra generación habéis eh, leído eh, manga. A mí me pilla un poco lejos e intento acercarme a ese mundo, pero me cuesta, me cuesta la verdad. Pero sí que me pasó un poquito como a ti, que, que claro, yo sí que leía superhéroes de muy niña, y también por y Luis Filemón y todo esto, pero llegó un momento en que, en que todo eso me dejó de interesar. ¿no? Y hasta que conocí, hasta que Astiberry empezó a... Bueno, yo empecé a leer cómics con... Retomé la lectura de cómics con Berry cuando nació la editorial y empezó a publicar una de... Creo que mis, las oyentes ya saben que he comentado varias veces que el primer cómic eh, que, digamos, dije, ostras, ¿se pueden contar otro tipo de cosas? Fue Malas ventas de Alex Robinson, no sé si, si lo conoces, que es como un Friends, es como un Friends, pero en cómic, que pues son un, un conjunto de personajes que viven en una casa y, y se desarrolla pues eso ese tipo de, de relaciones no que, que dices, ah, pues mira, se pueden contar otro tipo de cosas. ¿no? Y, y bueno, en el manga eso, aparte está mezclado con lo que decía yo de los sentimientos, no porque juega un papel fundamental no solo el hecho de que pueden contar cosas muy cotidianas, sino los tiempos, el, el momento del sentimiento, el, o sea, supongo que eso también te llama muchísimo la atención, que es un poco lo que tú buscas también con tu con tu obra, ¿no?
2: Sí, eh, o sea, hablar como más de, desde la cotidianidad, del día a día, que haya un espacio para introspección. En el manga, por ejemplo, hay, hay mucho espacio para que no se hablen de, de cosas reales que están sucediendo, sino que de repente ves el personaje con unos fondos como extraños, brillantes, que apelan más a, su, a sus sensaciones, a su mundo personal y mucha caja de texto, ¿no?, de reflexiones, de... Y, y claro, y, y todo esto es lo que me interesa y es lo que hago también en mi trabajo, ¿no? Abrir un espacio para, para pensar eh, desde el yo, el cómo te sientes, el cómo ves el mundo... Eh, de hecho, en, en mi último cómic, en Hola Siri eh, hay muchos momentos en los que la protagonista interactúa con una orca, que es una orca que aparece de, de un... Ella está viendo como un documental de en YouTube de orcas porque tiene insomnio y necesita dormirse. Sí, al final se acaba haciendo amiga de esta orca del, del vídeo de YouTube. Todo esto es un momento en la narrativa que es así un poco mágico, un poco... Un poco extraño y es simplemente una excusa el crear un personaje ficticio para que sea una excusa de, de que ella hable de cómo se siente, de que sea este momento de cuando por la noche tú piensas en, en, en ti misma, le das el run run a las cosas, te planteas tu día a día, no es este momento así más introspectivo. Pues hay, hay muchos espacios donde ocurre esto en mi historia y es por eso, ¿no? porque me encanta este momento de, de, del hablar contigo mismo, de la introspección.
1: Otra de las cosas que te interesa es el tema de los formatos, ¿no? porque una de las cosas que me gusta de tu trabajo y tu, tu manera de estar en este mundo del cómic es el hecho de que vienes, digamos, de los márgenes. Eh, del fanzine, de unos formatos, bueno, no digamos diferentes, pero bueno, no, no, no con un trabajo editorial como tal, sino siempre has publicado eh, eh, fanzines y la, la de Hola Siri, si no me equivoco, ha sido una autopublicación, con lo cual, pues, estás siempre un poco en, esos, en los márgenes, pero eso no te impide, eh, bueno, no voy a adelantar cosas, voy a decir lo de los formatos, que me encantan, porque a mí también me gustan un montón, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido lo de experimentar el, el tema formato? ¿Cómo, ¿Cómo has jugado con ello? ¿Qué te ha llevado a.? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención del tema sí, de los formatos? Lo
2: que me pasa es que concibo también el cómic, el libro, como un objeto. Y me interesa que el, el formato, o sea, el, el tamaño que tengan las páginas, el tipo de papel que use, su gramaje sea parte de la experiencia del cómic, como si añadiéramos una capa más de narrativa, ¿no? que la narrativa no, para mí no es solo el que cuentan las viñetas o cómo están dispuestas las viñetas, sino el juego que hay entre ellas y el, el soporte en el que van. Y entonces eso me divierte mucho, para mí es como eso añadirle una capa más de narrativa, que haya una experiencia más como lectora. Y, 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 y bueno, sobre todo esta es la experiencia que tengo con la autoedición y por eso apuesto y abogo también tanto por la autoedición, porque me permite experimentar con el objeto y también me da como mucha libertad con, con experimentar con el formato, ¿no? Cosa que cuando ya tienes que pasar más por el mundo editorial, pues, pues eh, bueno, ahí el libro. Cambia también a expensas pues, de, de un mercado, es normal, ¿no? Que, que prima más, pues, que, que salga rentable el producir muchos ejemplares, etcétera, etcétera. Por eso a mí, pues, trabajar más así en, le, en los márgenes, como tú dices, pues, me da más libertad y puedo experimentar con eso que de otro manera no podría experimentar.
1: O sea, que te gusta cortar, recortar, pegar eh, y esas cosas que, que a mí también me gustan. <risa> Yo también me lo paso muy bien. Lo que pasa que a mí me pasa que cuando ya he hecho un tipo de formato ya me aburro y ya quiero buscar otra cosa, ¿no? Y ahora mismo estoy... In... Bueno, en realidad le voy a copiar una idea a un chico, que no me oiga, pero bueno, un, una cosa así que me gustó muchísimo, a ver, si, a ver si me pongo a hacerlo porque tengo como muchas cosas en la cabeza y bueno, lo de los formatos, a mí me parece esa libertad que nos da poder hacerlo nosotras mismas y eh, hacer lo que tú quieres, ¿no? Pues claro, es que eso es una gozada y te permite contar la historia como tú quieres contarla. Bueno, he mirado un poco los fanzines que, que has ido publicando pero bueno, antes de hablar de los fanzines, a lo mejor eh, te voy a preguntar una cosa que lo has dicho antes, que también me ha parecido muy interesante, sobre el tema de, de eh, la imagen, eh, como tú consideras que la imagen también es una, una posición política.
2: Exactamente, sí, sí.
1: Quiero decir, al final lo que ponemos en el papel, lo que ponemos en nuestros fanzines, lo que lo que creamos, primero nos define a nosotras y luego va definiendo o, o limando a, a las personas que leen esa ese, ese ob, libro-objeto. ¿no? En, en en, escuché la entrevista que te hicieron en la Resma, eh, dijiste que, bueno, es la típica frase que todo el mundo dice, lo personal es político, ¿no? <risa> eh, entonces, yo te quería preguntar, esta manera vanguardista que tienes de, de enfrentarte a la, a, a, al fanzine, al cómic, ¿cómo, ¿cómo enfocas también el hecho de que sea algo político? ¿Cómo crees que lo vanguardista, o sea, el estar como tú estás en esa... En esa dinámica, un poco en el borde de... Bueno, en el borde, no digo en los márgenes solo de la autoedición, sino en el borde de, de lo que la gente entiende por cómic. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes que eso es un posicionamiento político? ¿Cómo, no sé Explícanos un poco. Sí,
2: bueno, a ver, para mí, cuando defiendo esta idea de lo personal es político, que ya sé que, que se dice mucho, ¿no? Pero... Bueno, es que de verdad tiene sentido por, por las vivencias que yo he tenido en mi vida, ¿no? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo no, no sé, no, no me invento historias que hablen de, de un ser generalista mmm, que me invento, que vive en un país de no sé dónde, sino que... Pues hablo de experiencias cotidianas que me han pasado a mí y que le han, le han pasado personas cercanas. En estas experiencias cotidianas pues puede parecer algo muy naif, puede parecer que solo estás viendo una, que una persona se levanta y se va al trabajo y luego por la tarde vuelve a casa, por ejemplo, pero sin embargo en el momento en que muestras esto, estás mostrando el, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el conjunto de decisiones que se toman y que nos afectan en nuestro día a día. no y, y de ahí, por eso, desde lo cotidiano, desde lo personal, reivindico esta mirada de, de pensar en, en qué político es ¿no? todo esto que parece tan, tan naif, tan suave y, sin embargo, cuánto contenido, qué fuerte ¿no? esto que nos está pasando, que te levantes, yo qué sé, a las 7 de la mañana un lunes, pues es muy político, ¿verdad? ¿no? O que tengas que coger tres transbordos para llegar a tu trabajo o que tengas cinco trabajos diferentes a la semana, ¿no? Pues todo esto es político. No hace falta, pues eso, hablar de grandes gestas. Es que con nuestro día a día están pasando ya gestas muy fuertes. ¿no? Y con eso me reivindico sobre todo el tema de lo personal es, es político. Y luego el tema de lo que tú comentas, de, de, de que pueda yo tener una estética más rompedora o todo esto, eh, hay... Bueno, creo que es simplemente por un tema de que me, me gusta la experimentación, creo que la estética también es, es un discurso más con el que se puede reivindicar y, y para mí es jugar con algo rompedor, ¿no? Pero, pero es para mí es independiente, ¿no? O sea, no, 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 no tiene que ver estrictamente con. Con hablar de cotidianidad hay compañeros que hacen cosas súper chulas y son súper rompedores a nivel estético y pueden ser referentes míos, pero no hablan de cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Como que
1: en ese sentido no creo que tenga que ir reñido. No está, no está unido. Eh, bueno, ahora sí que hablamos de los fanzines porque me han parecido súper interesantes y el que más me ha llamado la atención por no hablar de todos y no alargarnos, luego hablaremos un poco de, de tu última obra, pero el que más me ha, me ha impactado o, o el que más puede tener relación con, con nuestro colectivo es el de Pum, uh -huh. por, porque muchas mujeres eh, sáficas eh, son skates, eh, ¿cómo se dice?
2: Sí, lo has dicho muy bien. Sí, Le he
1: dicho bien, vale. Es que yo no. no. Y bueno, un poco lo que comentabas, que tus obras siempre parten, digamos, un poco de la cotidianidad. Y este, si no me equivoco, es porque tú también haces skate y, y tienes una experiencia... ¿Qué que querías contar? Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto, que sé que no es solo un fanzine, sino más cosas, pero bueno, cuéntanos un poquito. a ver cómo... Sí,
2: bueno, eh, eh, todo viene. Eh, yo estaba estudiando un máster y tenía una asignatura de performatividad, y esa asignatura, la verdad, que me, me marcó muchísimo. Bueno, es que ese máster me gustó mucho. Era un máster sobre, eh, sobre pedagogía, pero desde un punto de vista construccionista. Entonces, pues básicamente era un máster de educación en el marco de las humanidades y, y del posmodernismo. Entonces, de, la verdad es que de repente como que me voló la cabeza en muchos sentidos. Y uno de ellos pues era este tema de la, de la performatividad, que va más allá de la performance, ¿no? de, de cómo acabas definiendo también quién eres a partir de cómo es tu cuerpo, de cómo te mueves con tu cuerpo, de cómo te relacionas con él, de cómo te ven los demás y cómo tú ves a los demás a partir de tu cuerpo, ¿no? Entonces, y cuando hablo de cuerpo hablo no, no solo de, de tu contorno, sino y cómo vistes tu contorno, ¿no? Entonces eso, pues para mí era, no sé, como que tenía mucho peso. Y, y como trabajo final de la asignatura teníamos que hacer una, un acto performático, una performance. Y entonces eh, yo a partir de esta idea me empecé a fijar en algo que me había estado ocurriendo recientemente, que yo, yo patinaba y, y sigo patinando y me pasaba que quedaba con, con un grupo de chicas que nos juntábamos para patinar y así nos apoyábamos entre chicas y tal, pero también a veces teníamos algún amigo chico y también quedábamos. Y ostras, pues que yo cuando iba sola con mi tabla, pararme hombres eh, señores y avisarme de los peligros de patinar, y ay, es que con esta carita que tienes te puedes hacer daño qué pena sería, y hay no sé qué, no sé cuántos. Como una actitud muy paternalista. Yo veía que a, a mis compis chicos, pues eso no les pasaba, ¿no? Y claro, yo eso me, le empecé a dar vueltas porque, bueno, aunque yo sé que estos señores pues lo hacían desde la buena intención, no quiero decir que nadie me insultó, pero igualmente yo reflexioné sobre qué pasa cuando llevo un skate en los pies que la gente le saltan las alarmas y me tienen que decir algo, ¿no? Y entonces le empecé a dar vueltas sobre el rol de la mujer en, en el espacio público, cómo te tienes que comportar y cómo si te muestras como una mujer que toma riesgos, pues de repente salen unas alarmas. Por lo tanto, el rol que se espera de la mujer de toda la vida en el espacio público es de una mujer que tiene cuidado, que es muy pasiva, que no toma ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, lo que hice como performance fue ir a un spot, un spot se dice cuando es un, un lugar conocido para skaters, ¿vale? Es como Un un spot es un lugar de, de skate eh, súper mítico.
1: ¿De encuentro? Uh
2: -huh. Sí. Entonces, me fui a un spot muy popular de Barcelona y ahí, en lugar de utilizar la tabla de skate para patinarla, decidí usarla para plancharla como... Nada, era un pequeño gesto reivindicativo de, de cómo, se, cómo yo con tabla de patinar llamo la atención, voy a actuar con la tabla tal y como se espera que lo haga una mujer, ¿no? Aunque ahí también había una confrontación, un juego de, en verdad, lo que es el, el, el rol por antonomasia de la mujer en el espacio íntimo lo estaba sacando en el público, ¿no? Bueno, de lo privado a lo público. Y entonces, pues, ahí performé con esta, con esta idea de, de planchar con la tabla de skate. Y, y nada y, y eso se quedó ahí fue una performance y luego como al final el medio con el que me siento más cómoda me divierto más es el dibujo y el cómic pues decidí hacer un cómic a partir de esta experiencia pero no tanto de narrarla como en plan de yo un día salía o sea no lo que te acabo de explicar vaya sino que más como desde la vivencia más como un ensayo visual vaya y me gustó mucho porque fue realmente de como de la vivencia de la performance de esa sensación, empezar a hacer un... que recogí en un fanzine pues, estas experiencias que salieron de la performance, pues más de como de la sensación de la propia vivencia, digamos, y me salió como una suerte de ensayo visual y me gustó porque bueno no, no había como mucho storyboard o como mucho ¿no? como que no estaba haciendo algo convencional sino que era como seguir alargando esta idea de la performance pero a través con el lab y nada y así es, fue, fue como salió el fancine de, de Pum y al final pues por pues eso lo, lo que se relata es como como bueno hay hay un cuerpo femenino hay skate se acaban uniendo fundiendo hay cosas que se rompen no hay Estaría de
1: riesgo, de que te haces daño, tal, bueno. Eso. Bueno, al final este, este fantín también es una, una reflexión súper interesante de eh, lo que has comentado tú, ¿no? De lo que se espera de nosotras en el... En, en ese tipo de deportes de riesgo, entre comillas, y, y qué actitud podemos tomar nosotras, porque no sé si analizas un poco eso, ¿no?, qué, qué, qué sensación o qué, qué, qué sentimiento te dejaba a ti el hecho de que los hombres, porque seguramente fueran casi todos hombres, te, te quisieran eh, proteger de un peligro que tú evidentemente ya conocías porque, porque manejas el skate habitualmente, entonces no sé si eso también está un poco metido en el fancino o, o no.
2: Eh, no habla, no hablo explícitamente de las personas que me generaban esta um, interacción, pero porque para mí eso simplemente es como es la experiencia personal, lo que te decía, ¿no? La, lo, lo cotidiano, lo que me pasa a nivel personal, que me acaba despertando como unas ganas de crear, de hablar de ese relato. Entonces. No hablo tanto de me he encontrado a este hombre, pero sí de. si sí eso me ayudó a entender que quería hablar de eso en el fancine, ¿no? De que quería hablar de cómo para mí es importante o es político patinar como mujer en el espacio público, porque me estoy reivindicando como alguien que toma riesgos, como que las mujeres podemos
1: ser un sujeto no pasivo. En el espacio público. Sí, ¿no? Súper interesante, vamos. Eh, luego tengo aquí, me, me he apuntado alguna cosa para que no se me olvide para después, pero quería, eh, que lo he dejado un, un poco eh, del principio, porque, bueno, tú aunque te estás moviendo un poco en los márgenes, como hemos dicho, en el tema de la autopublicación, pero en realidad tienes una trayectoria que va así como una como una moto, ¿no? Porque para tu última obra recibiste la, la beca... ¿Injuve fue? Sí, correcto. O sea, horrible, es muy joven, chicas, demasiado joven, olvidaros, nada, muy joven, horrible, <risa> es horrible. <risa> eh, y entonces pudiste desarrollar, eh, digamos, un proyecto un poquito más grande de lo habitual, ¿no? Y que podías, no sé si, si te permitió eh, establecerte, con, con o sea, ponerte más riesgos o, o simplemente te dio una seguridad de, bueno, durante un tiempo, ¿no? Tengo un dinero que me que me da para comer, ¿no? Supongo. No, no, supongo. No te da para comer. Bueno, cuéntanos un poco lo de la beca Injuve. Chicas, mejor no ser jóvenes que en total la beca Injuve no sirve para nada. Ya está. Eh, cuéntanos un poquito, a ver.
2: A ver, sab sabemos que la gente joven es precaria, entonces la beca Injuve también hace un poco honor era eso, entonces no te va a dar de comer.
1: Qué fuerte, me parece.
2: En fin. Es una buena beca porque es un premio que al final pues... Eh, tiene, tiene un cierto prestigio, quiero decir que la gente que, que sabe que te han concedido este premio pues se valora y por otro lado te da una partida de dinero para producción, que no son honorarios, de una obra y claro, en mi caso pues fue la oportunidad para por primera vez no hacer un fanzine de, yo qué sé, de 24 páginas, sino de hacer mi primer álbum de cómic, ¿no? Que, uh -huh. que hice un cómic que tiene 100. Bueno, a ver, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Tú puedes presentar un proyecto que sea de, de um, 30 páginas, pero yo lo vi como una oportunidad de, oye, me voy a autopublicar, pero voy a hacer algo grande, porque para autopublicar esto, tienes que manejar unos presupuestos que no son el del fanzine de cuatro grapas, ¿no? Ya son palabras mayores. Yo tuve que ir a imprentas y, y bueno, pues que, que los presupuestos son altos. Entonces fue la oportunidad para eso, pero el dinero era solo para, para producción. Solo para la
1: producción. ¿no? Entonces, Yo pensé que
2: daban algo más,
1: pero no. No,
2: aunque la partida es grande, pero claro, solo te permite, pues... En, en o sea, el... tienes que justificarlo con, con facturas, Exactamente, digamos. sí. Sí, sí. Entonces, claro, y eso es una lástima, pasan algunos premios que eh, no hay partida para honorario, solo para producción y claro… Eh, en parte hay que reivindicar el oye, dadnos también honorarios que no es mmm, que, que bien, honorarios, voy a hacerme rica <ríe> del Estado no no es que lo necesitas para poder estar dibujando y solo a dedicarte a dibujar, porque si no tienes que hacer otra cosa, y es lo que en parte me pasó con la Siri, que claro. Yo estaba compaginando una jornada laboral de 40 horas con hacer este cómic y francamente fue un año de mucha exigencia y duro para mí porque yo dedicaba absolutamente todas las tardes y noches y fines de semana a hacerlo. Casi no tuve vida social, además pilló en el momento del, del COVID, pero el desconfinamiento, entonces era como... No se podía hacer nada, tenía ganas de ostras, salir un poco no para para poder desconectar, de que la situación también era muy dura, pero no podía porque estaba haciendo el cómic. Bueno, la verdad que fue un año de mucha exigencia para mí, que luego merece la pena por los resultados, pues sí, es algo que valoro, porque estoy contenta de haberlo sacado. Pero bueno, creo que si pudieran dar una partida también para honorarios sería menos eh, duro que tampoco creo que tenga que, o sea, tampoco tenemos que pasarlo tan mal, ¿no?
1: Hombre, además, eh, al final no tiene mucho sentido porque también es tu trabajo, quiere decir, tú dibujas y es tu trabajo, entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, en fin, estas cosas de las de los premios y las becas y... Ahora
2: con el tiempo ya me estoy, o sea, me dedico ya solo como, como artista, digamos, pero... Eh, en su momento, ¿no? Y lo tenía también que pues que compaginar con todo esto y nada y no pasa nada, pero que es sacrificado eso claro, decir.
1: claro. y a partir de, de la concesión de la beca y, y, el, y el tema de sacar Ola Siri me imagino que la tirada harías una tirada bastante potente no ya que tenías ya que podías facturar, aprovecharle la factura, factura para la producción, pues nada eh, ¿Y eso te ha revertido en más trabajos? ¿Te ¿Ha conocido más gente? ¿Ha significado un salto cualitativo? Sí, la
2: verdad es que sí. Porque, claro, el... bueno, antes hablaba de las virtudes del fanzine, ¿no? cómo me dan esta libertad y te permiten experimentar, crear. Pero tiene una parte negativa, que es que el circuito es pequeñito, las tiradas son pequeñas, los sitios de distribución, pues, son, son poquitos, son festivales, son librerías especializadas pues como Fat Bottom, pero claro, cubres una cuota pequeñita ¿no? de público, y claro, de repente haciendo este libro con mucha tirada, lo pude empezar a distribuir a muchas más librerías, eh, también se hicieron eco de ello algunos críticos de cómic, divulgadoras, y, y claro, pues fue muy chulo porque de repente pude tener un alcance mayor, y sí siento que más personas me han conocido gracias a ellos. Sí,
1: sí. ¿Y te ha llegado trabajo?
2: Sí, exactamente. Eso es lo
1: importante, de, los que te, de lo que te pagan, vamos, ¿no? De... Eh, sí.
2: sí, sí, se tiene que ver con una inversión este tipo de, claro, de claro. premios, por supuesto.
1: Hombre, lo que pasa que es lo que decimos, no que al final la, la, eh, el ser ilustradora es ya... Un, un tema complicado como que encima te tengas que buscar las castañas del fuego mientras dibujas pero bueno, en este programa estamos acostumbradas porque muchas de las que han pasado por aquí, eh, trabajamos de otra cosa, me incluyo y, y en, los, en el tiempo libre dibujamos ¿no? y es una pena que, que la gente tenga que estar así y, y mucha gente que tenga que dejar el medio porque, porque claro, hay que comer de mm. vez en cuando, no sé está bien comer
2: sí, sí Totalmente. Bueno, yo me reivindico como, como artista y educadora y a veces no sé, se o sea, bueno, es raro cuando te tienes que definir o poner una etiqueta porque eh, ya de entrada decir que eres artista a veces me cuesta porque puede tiene como un rintintín pedante, pero no es eso, simplemente me refiero a que pues tengo una profesión eh, gráfico-plástica y diversa y creativa y no sé, pues esa es la, la etiqueta que mejor me va y además de dibujar también hago proyectos educativos sobre cómic pasa que lo englobo todo de, desde ahí porque al final es mi actitud como artista para hacer frente a un cómic o mi actitud como artista para hacer frente a un proyecto educativo ¿no? pero bueno, que me, que, que me muevo en un ámbito un abanico grande ¿no? de proyectos uh -huh. que no solo que esté todo el día en la mesa de trabajo dibujando, sino que también escribo o me voy a hacer talleres. Uh
1: -huh. eh, de eso quería hablar porque he visto en la página web que haces talleres y que haces talleres de concienciación feminista, cosa que aquí en este programa nos interesa especialmente. Eh, y que además, bueno, por lo que he visto en, el, en, el, en la web, no sé si me lo amplías, casi siempre son eh, eh, niños, niñas, niñes, los que reciben tus talleres, y bueno, a nosotras nos interesaría saber cómo enfocas el tema de la diversidad afectivo-sexual en esos talleres, o si lo incluyes o no lo incluyes, o qué, qué perspectiva tienes con respecto a, ya que algunos de los talleres son con no solo conocimiento del mundo del cómic, ¿no? sino con perspectiva feminista.
2: Sí, eh, sí he hecho bastantes talleres de fanzine feminista en concreto. Y lo he enfocado siempre eh, desde nivel, diversos niveles. Por un lado, eh, reflexionar sobre la idea de identidad, qué es ser mujer o qué es ser hombre, eh, qué supuestas diferencias se supone que tenemos o que la sociedad nos dice cómo somos o qué debemos tener, a cómo después desde la experiencia personal nos sentimos, cómo intentar identificar, por un lado, las, los constructos desde los que nos criamos y por otro, desde nuestra propia subjetividad como romper un poco, ¿no? Estas cosas de, pues nos dicen que como chicas tenemos que ser así o como chicas así, pero es que yo me siento otra forma o, o yo me siento tal o es que como, como chico tiene, tengo que tener barba o como chica tengo eh, no puedo tener barba, ¿no? como desde, lo, desde el mundo más psicológico hasta el aspecto físico, ¿no? Como intentar eso, reflexionar un poco sobre esta identidad. Y luego, o sea, como reflexionar un poco de esto y también un tema que me interesa y he tratado es las representaciones, ¿no? Porque eh, como, como lo que yo hago es cómic y, y lo que trabajo en los talleres es el cómic, pues cómo representas a un chico, una chica, eh, cómo jugar a... O sea, también hay personas que les interesa tratar el género desde algo no tan binario, ¿no? Pues que haya eh, sobre todo una pluralidad de, de cómo poder representar el género y eso, y cómo te representas a ti mismo. Eh, hice un taller, por ejemplo, en el que a partir de, de poemas de, de autoras feministas... Acaban haciendo una historia de cómic a través de estos poemas. Bueno, no sé, eso como cruzar un poco disciplinas, el tema de la representación y el tema de la identidad serían como los tres, los tres pilares que intento tocar cuando hago estos talleres.
1: En una de las fotos que tienes en la web eh, aparece Fun Home, si no me equivoco, de Alison Bechdel. Y bueno, aquí tuvimos una charla maravillosa con Elisa sobre, sobre Alison y nuestros oyentes eh, la conocen, bueno, la tienen que conocer. Eh, ese tipo de cómic que está tan alejado de lo que tú haces, eh, también, eh, digamos, es parte de tu, de tu bagaje como, como autora. Sí, por supuesto. O sea, que yo tengo una estética más
2: experimental... Creo que no interfiere en el contenido de, de las cosas que hablo porque lo, de lo que hablo no es tan experimental. Es más experimental en la forma. La forma. Y, y entonces, sí, quiero decir que al final... Puede ser un poco raro, pero entiendes de qué va mi cómic. Quiero decir, hay autores que directamente también se cargan la narrativa. Yo no me cargo tanto la narrativa. Y, y para mí es súper importante, me encanta, eh, o sea, iba, eh, quería decir, es súper importante Fan Home y, y otros cómics que tengo por aquí, que son la mayoría de mi estantería, que son cómics dibujados por mujeres o, y, y, y que sitúan a mujeres como protagonistas, ¿no? Y, y claro, es que esto me encanta. Para mí es, es ruptura total a nivel de narrativa porque venimos de un mundo del cómic muy encorsetado, muy universalista en el sujeto blanco hombre ¿no? y, y de repente para mí que se hagan cómics desde soy una mujer y dibujo una mujer y que pienso como mujer, pues esto es brutal, le da mil patadas a toda esta tradición. ¿no? Entonces claro que para mí es, aunque dibujen más tradicional, para mí son obras fundamentales.
1: Y con respecto a esto, uniendo con lo que estás diciendo, ¿cómo crees que nosotras como autoras tenemos que transmitir nuestra conciencia feminista en nuestras obras? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que podemos hacer para, para que eso se quede ahí y, y llegue a las personas que se acercan a, a nuestras obras?
2: Claro, y es algo que he hablado también con compañeras, o que ha surgido a veces en entrevistas, y hay autoras que son más explícitas en... en cuando reivindican cosas como tú, por ejemplo, ¿no? que eres muy explícita en las reivindicaciones y hay otras que son más sutiles en estas reivindicaciones. Pero creo que siempre es importante que haya hay un pequeño clic antes, ¿no? que no te pongas a dibujar y repitas estereotipos o clichés, sino que haya una pequeña predisposición a decir, voy a hacer una historia, iba a dibujar un chico de protagonista, ay pues no, ¿sabes qué?, pues va a ser una chica la protagonista. Solo con eso ya puede ser un pequeño clic. O ahora mismo que en el debate feminista han entrado eh, pues eh, más pluralidad, más riqueza de repensar cómo es ser mujer, pues que fuera, por ejemplo, un sujeto no binario. O sea, quiero decir, creo que son cosas que tienen que ir creciendo y enriqueciéndose con con los debates feministas también, ¿no? Entender y saber escuchar a todas las voces, ¿no? Pero eso, que no, no voy a poner de entrada pam al, 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 al tío de siempre como protagonista, sino que me voy a replantear a ver cómo es el sujeto que estoy dibujando. Y luego eso, eh, qué le pasa, desde dónde habla esta persona, cómo se relaciona con los demás. Creo que ahí está la clave de muchas de estas cosas. O cómo visualmente qué atributos le estás poniendo, no, o sea, creo que, que esa es la clave que como, como autoras, autores, pues hay que hay que reflexionar sobre eso para no repetir y perpetuar pues los roles de siempre, que ya está bien.
1: Sí, al final hay que ser consciente de lo que de lo que estamos plasmando en el papel, no, y, y ser capaces de ver un poquito más allá de solo eh, la historia que estamos contando, sino bueno lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué sujeto vamos a poner como protagonista? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué condicionantes va a tener? Va a ser lo mismo si es un hombre, si es una mujer, si es una persona no binaria. Eh, bueno, a mí me parece súper interesante y una, y una posición que creo que actualmente las autoras, digamos que estamos todas más o menos en la misma línea, aunque evidentemente, no bueno, te, te, te iba a hacer una pregunta absurda porque me imagino que me vas a decir que no, pero bueno, como lo, lo he preguntado bastantes veces en, en, estos, en estas entrevistas, me imagino que si en algún momento eh, te llegara un, una propuesta de trabajo eh, de alguna empresa mainstream, eh, que tuviera cierta, cierto tufillo X <ríe> o Y, me da igual, no he dicho X por decir, eh, no sé si aceptarías o, o intentarías, o sea, porque es la, la, la discusión de siempre, ¿cómo hacemos? Eh, para cambiar las cosas, nos metemos dentro del sistema, lo cambiamos dentro del sistema o permanecemos fuera y luchamos desde los márgenes. Mm. Sí,
2: bueno, es un buen debate, supongo que hasta que no ves la propuesta en si sí no lo puedes imaginar, a mí aún no me ha pasado de encontrarme con una propuesta que me genere conflicto, al contrario, creo que por mi discurso siempre se suelen acercar propuestas que quieren incluir como como cierta sensibilidad o con una mirada más crítica, la verdad es que me suele pasar esto. Pero si me pasara algo así, primero creo que la persona que se dirige está un poco desorientada porque es raro que, <ríe> que yo que sé, que quieras, que quieras hacer una campaña para el petróleo y te acerques a mí por decir algo, ¿sabes? Igual estás desorientado. Pero si eso pasara, eh, es, es un, ya te digo, hasta que no lo ves no lo sabes, es un tema delicado, pero yo creo que la clave es si te obligan a hacerlo con su narrativa o con su discurso y tú no estás de acuerdo, por pues lo más sensato es retirarse a tiempo. Y en caso de que te den libertad, pues igual lo que puedes hacer es girar la tortilla y aprovechar esa esa difusión para hablar de, de otro tipo de, de mensaje, ¿no? Pero. Sí,
1: bueno, es una la verdad es que es una discusión súper interesante. En la, la entrevista con, con Reina, una autora mexicana que eh, ganó el mm, cartel del, eh, del orgullo y tal, Se, me, creo recordar que le, ya, le habían llamado, si no te digo de Pepsi o de eh, alguna de estas y, y claro, le pidieron claro ella siempre dibuja eh, mujeres afromexicanas, bueno, no siempre dibuja de todo, pero digamos sus reivindicaciones, también existimos no las, las mujeres negras mexicanas y le, mm, en, la, en las primeras reuniones eh, claro, sí querían que fuera su estilo, pero, pero que mantuviera una línea de trabajo en el que todo el mundo era blanco y tal, y no sé qué. Y claro, ah, sí, sí, ¿no? y claro ella decía lo que has dicho, tú, pues no vengas a buscarme a mí, porque es que yo, eh, vamos, es que mi, mi línea de trabajo es eso, el pelo rizado, yo soy morena... Y, eh, y bueno, y al final creo que, que consiguió hacerles entender que esa era su manera de, de ver el proyecto y que, y que consiguió meterlo, pero claro, evidentemente con una multinacional, pues o las personas que tienes enfrente son muy flexibles o tienen una idea más, a, más aperturista de lo que quieren, que si no eso no sé si es fácil de conseguir, así que bueno... Eh, yo creo que al final, eh, de, bueno, mi, mi postura sería intentar cambiar las cosas desde dentro y no renunciar a la primera de cambio porque, porque no sé, porque las empresas y, y también los organismos las, las hacen las personas y las personas cambian. A lo mejor en el, en el año 2019 dijeron X... Y ahora a lo mejor están dispuestos a decir otra cosa, ¿no? que, que se acerque más a tu, a tu visión de la vida. Pero bueno, creo que es una cosa que lo que has dicho tú, hasta que no te encuentras con una propuesta en firme, pues es difícil de definir.
2: Claro. A ver, como profesional eh, puede ser una oportunidad si te plantean hacer una imagen que puede eh, llegar a, a miles, millones de personas... Pero para mí la clave es esta, ¿qué voy a reproducir en esa imagen? ¿Voy a perpetuar los estereotipos de siempre? Pues esta chica lo ve como la oportunidad de, ¿voy a hacer una imagen que la vea millones de personas? Vale, pues voy a representar a mujeres negras, ¿no? Pues me parece maravilloso si lo peleas desde ahí. Y en verdad es muy arriesgado porque ya podría decir, uy, me van a pagar mucho dinero por esto, no lo quiero pelear pues lo arriesgado de verdad me parece eso, incluso más igual que si hubiera dicho, no, renuncio directamente a esta compañía porque no me gusta. Claro,
1: claro, yo es lo que pienso, no que al final siempre hay que hay que escuchar y ver si puedes cambiar esa perspectiva que tenían desde el principio y bueno, y que además lo que dices tú, si te vienen a buscar, igual que si me vienen a buscar a mí, o sea, ya saben lo que les voy a ofrecer, vamos, para Vox no voy a hacer ninguna campaña.
2: No, a ver, evidentemente,
1: no, claro, o sea,
2: para mí, acabas de decir algo que es un límite, eh? o sea, hay cosas que no, o sea, aunque quisieran decir, no, no, ahora queremos ir de moda, no, mira,
1: no, 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 claro, hay límites. Y claro, hay claro, límites. no eso sí. lo tenemos claro. Eh, una cosa que quería comentar, que hemos dicho que íbamos a hablar de Hola Siri eh, y que viene a cuento también de lo que has dicho un poco antes, es el tema de, de bueno, vamos a poner un personaje femenino, y que además eh, me parece un hallazgo el hecho de, de darle vida a Siri, ¿no? La asistente de, de voz que tan bueno, entre comillas impersonal, ¿no? Y, y hacerla mmm, de repente, bueno, de carne y hueso, bueno, de papel, pero de carne y hueso y, y una mujer con sentimientos y con que le pasan cosas, ¿no? Eh, digamos que como esa, esa idea ya la tenías previamente, sabías que ibas a ir por ahí, o sea, antes de la, en, en la beca, me imagino que te pedirían unas cuantas páginas ¿no? y un, una sinopsis, más que sinopsis del proyecto, pero es, era algo que querías trabajar desde el principio, el hecho de. O era más el tema de las máquinas, no sé si era más el tema de eh, mujer que habla y que es un asistente, o sea, no es la protagonista, es siempre alguien que te está ayudando, la secretaria. O, es, ¿O tenía algo más que ver con el tema tecnológico?
2: A ver, es que en verdad el origen del cómic todo viene de una broma que nos, y bueno que hice con unos compañeros de trabajo. Yo he trabajado durante mucho tiempo en el sector cultural, en educación, en museos y es un ámbito que en muchas ocasiones eh, pues hay empresas que subcontratan y en muchas ocasiones es precario, ¿no? Entonces, eh, un día hablábamos entre compis de... Eh, bueno, pues Siri es tan precaria que, en plan como reflejándonos en nosotros, es tan precaria que yo dije que echa unas horas en Apple y luego se tiene que ir corriendo a, por la tarde a hacer de Irene de Renfe, porque Irene es la, no sé si aún existe, pero era la asistente de Renfe que me hacía mucha gracia. Y entonces como que mmm, estábamos bromeando con nuestra situación laboral y hice esta broma y tal, y eso como que se me quedó en la cabeza, me... Me gustó, me, como que empezaba a imaginarme de repente que Siri cobraba vida y que sí que realmente esa era su vida. Y entonces, al cabo de poco, aparecía esta convocatoria y, y entonces eh, fue la ocasión, o sea, me hizo un clic, dije, vale, presentar la idea para un proyecto largo. ¿qué podría ser un proyecto largo? Tenía como esta idea en la cabeza y dije, va, pues la voy a empezar a desarrollar, que esto coja forma y a ver qué va pasando. Y lo empecé a mezclar con otros temas que yo tenía de interés. O sea, quería hablar de, de situaciones eh, de precariedad porque un poco, pues es como a nivel generacional, como todas las preocupaciones que tenemos un poco yo, mis, mis compis, pues quería hablar de esto, quería hablar de lo que significa también ser mujer, eh, y hoy en día quiero decir que no es lo mismo vivir esta situación precaria siendo mujer que hombre, porque creo que siempre hay como un añadido más, eh, por no hablar de, de, de otras minorías, de otros colectivos, eh, que, que por supuesto hablo de, siempre de mujer porque es, es mi, mi situación, pero que... Que, que sé que hay personas que aún están más eh, como desfavorecidas en la capa social, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso, y luego el tema de lo tecnológico como que también eh, cubría mucho interés para mí, porque eh, me gustaba mucho esta idea de, ¿y, y cómo...? ¿Cómo nos afecta hoy en día que no paramos de consumir imágenes, que tenemos tantos dispositivos? ¿Cómo nos afecta cómo consumimos la información? Tal? Y de ahí también empezó a salir como esta idea de cómo narrar un cómic como si fuera un escritorio y un ordenador, ¿no? Y todas uh -huh. estas cosas. Eran como intereses que de repente con la figura de Siri los podía ir aunando y salía como un hilo narrativo que lo, que lo cubría todo, ¿sabes? Y entonces, nada, pues... Todo viene un poco de ahí, de esa, de esa broma, de esa experiencia personal y entonces empecé a desarrollar, cogió forma y lo redacté como proyecto, empecé a hacer bocetos y a presentar las primeras páginas que también las defendí en el proyecto y es, eso fue.
1: Porque uno de tus, de tus intereses también, bueno, es un tema generacional, no es el hecho de la precariedad y de la, de la falta de seguridad que tenéis eh, las personas de tu generación especialmente eh, en encontrar un trabajo, en tener algo fijo, o sea, ese también es un tema que te, digamos, que te, que te mueve por dentro.
2: Sí, yo creo que del mismo modo que el feminismo nos ha marcado como movimiento a nuestra generación, quiero decir como ser muy consciente de que, de que podemos reivindicar... Eh, pues eso, nuestros derechos como mujer, pero más allá de lo laboral, ¿no? Que siempre se nos ha hablado como mucho de el techo de cristal y esto que evidente que, que es muy importante, ¿no? Pero, pero ya incluso como tomar conciencia de, ostras, yo como mujer en mi día a día es que las cosas me pasan diferentes, que me tratan diferente, ¿no? Como, como que so, creo que somos una generación que hemos tomado mucha conciencia de eso. Y, y movimientos, yo qué sé, pues como el Me Too, ¿no? Todo esto uh -huh. son un reflejo de ello, pero del mismo modo creo que también movimientos como el 15M, como tomar conciencia de la crisis, como nos ha afectado en lo personal, la precariedad, como que también es una seña de identidad de nuestra generación, lamentablemente, claro, pero que lo es, o como que hemos estudiado mucho, que estamos sobrepreparados, eh, y nada, y, y eso, y entonces pues nos ha condicionado en nuestra forma de pensar, de, de, de configurar nuestro gusto también, incluso te diría, de, de que hay una serie de lecturas que se leen más en nuestra generación que no han pasado en las precedentes y que también nuestra forma de hacer cómics o de crear narrativas, pues van buscando estas cuestiones, ¿no? Creo que son narrativas que, donde ves que no hay futuro, donde las cosas pasan de forma muy fragmentada, donde hay precariedad.
1: Bueno, te voy a preguntar qué cuántos años tienes, porque claro...
2: Creen que soy más joven, tengo 33. O sea, quiero que decir, en general, bueno. sé que la gente me ve más joven. Sí,
1: sí, no, más no soy joven, tan sí, sí. joven, en Pero verdad. Bueno. O sea, 33. Pero bueno, <risa> <risa> chicas, es muy joven. <risa> eh, bueno, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tu, de tu estilo es que me recuerda a, a ciertas personas. Y una de ellas voy a decir una porque seguro que me dices tú más, es Ana Galván, que creo que, que es un referente para ti en cuanto a, a lo estético, aunque seguramente no en cuanto a la, a la narrativa porque Ana sí que se, se la salta bastante. Eh, no sé, cuéntame un poco si voy, voy bien o voy confundida.
2: Sí, a mí el trabajo de Ana me gusta mucho. Creo que comparto referente con ella, que es el, el Olivier Rawen. Ah, sí. Uh -huh. ¿Sabes? Me resuena también como de ella. Yo, por ejemplo, ese referente me gusta mucho y creo que también por eso puedo como que tener algunas similitudes estéticas.
1: ¿Alguno más? ¿Nos puedes? ¿Alguna autora si ¿Sí puede ser autora? ¿Alguna más?
2: Sí, me encanta. Mi, mi super, super referente es Amanda Baeza, me gusta mucho. Cuando hace pocos años descubrí su cómic, eh, que es Nubes de Talco, si no digo mal el nombre ah sí vale vale por el nombre no caía vale, vale. Me, me voló la cabeza de verdad era como que es que quería quería experimentar quería hacer cosas raras me gustó uh -huh. muchísimo su uh -huh. trabajo
1: y, y, y también como bueno como ya te tengo base <risa> eh, de, como escuché la, la de la resma eh, creo que también te interesa mucho el tema de del webcomic y el de Joselito eh Sí, es, sí, sí. Que no me acuerdo la autora, nunca me acuerdo. Marta,
2: Marta Altieri, sí, sí, también es un buen referente, sí.
1: Eso, Marta, Marta Altieri, que me, a mí me parece también maravilloso y una manera de contar cosas que, que no, hace, no ha hecho nadie hoy. No sé, no, ¿no?
2: No, es una pasada. Esta chica también cuando descubrí lo que hacía me, también me voló la cabeza, era alucinante. Y juega mucho con esta idea de de fondo forma que me, que me encanta, me gusta mucho. Y hay muchas chicas también que me gusta mucho lo que hacen, por ejemplo, es que no va, es que me da cosas a veces cuando hablo de referentes porque me da presión decir nombres, entonces me quedo como en blanco, o sea, lo juro, me digo, pero si este nombre me lo sé, ¿por qué de repente no sé pronunciarlo? Eh...
1: Ya. Bueno, 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 no, no te digo cómo pronuncio yo el inglés y estas cosas, o sea que tranquila, C están acostumbradas nuestras oyentes a que sea. Cintia Alfonso
2: quería decir, perdón. Cinti Cintia Alfonso. Ah, Cintia, Cintia Alfonso, hace mucho cómic experimental y también me gusta mucho lo que mm -hmm. hace, la verdad. Y también la recomiendo
1: mucho, hace cosas muy chulas. Vale, yo lo buscaré e intentaré ponerlo en la descripción de, del podcast. Y nada, bueno, eh, ya sabes que, que nuestro programa, más que nada, eh, aparte de proyectos feministas, que hemos tenido alguno por aquí, también lo más, lo que más nos interesa es el contenido sáfico. Ya sé que en tu en tu obra, en principio, no hay, pero bueno, nunca perdemos la esperanza, ¿o qué? ¿Podemos esperar que aparezca una mujer sáfica en alguna de tus obras?
2: Eh, sí, claro, ¿por qué no? O sea, creo que, que la, en la, la pluralidad es la clave uh -huh. y la riqueza. Pasa que eh, creo que también está bien que cuando tú haces un, un, una protagonista, un protagonista, cuando hablas en primera persona, hables desde tu voz y tampoco quieras hablar por la voz de otro, ¿no? Entonces creo que puedes explorar representaciones que sean así como más plurales y, y tener en cuenta eso pues a todo el mundo, ¿no? Pero como nunca suplantar tampoco a otro, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora soy consciente de, de muchas luchas que hay, pero tampoco puedo ponerme ahí, eso no haré una mujer eh, sáfica, y negra y, y será la prota y yo hablaré como por ella porque me parecería que no es mi papel hacer eso, ¿no? O sea, como que...
1: Claro, claro. De todas, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo porque el tema de, de dar voz a, a las personas que verdaderamente tienen que tener la voz me parece muy interesante, pero también hay aquí un punto que para las personas creadoras, no al final tú tienes que ser capaz, o sea, entiendo, ¿eh? o sea, entiendo y además lo defiendo, quiero decir, no, 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 no creo que debamos tomar la voz, no por ejemplo, lo que has dicho tú yo, por ejemplo, de una, de una mujer racializada, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor por mi, mi privilegio de ser una mujer blanca puedo contar esa historia que esa mujer eh, racializada no puede contar. ¿no? Y también tengo que ser como creadora capaz de empatizar con su realidad y ser capaz de crear unos personajes eh, realistas y, y creíbles. ¿no? Eh, tengo con esto una mi corazón... Ahí choca, no sé, me estás ent entendiendo, ¿no? Porque creo sí, que te
2: entiendo perfectamente. las grandes
1: creadoras y los grandes creadores son capaces de crear personajes que dan, da igual la evidencia que hayan tenido esas personas y crean unos personajes completamente creíbles y que te llegan al corazón y que no intentan su suplantar, sino que añaden capas, ¿no? Entonces ahí yo sí, sí, me muevo en un totalmente, no
2: sé, sí, no, no, te en te entiendo perfectamente y es que a veces o sea, tengo ese debate interno, ¿no? Y además, si las personas que eh, tienen el privilegio en el sentido de, ¿quién es autor? Porque hay muchos hombres, pero hemos entrado muchas mujeres, estamos haciendo cómic, pero ¿cómo somos estas mujeres que hacemos cómic? No representamos tampoco a las minorías, ¿no? Entonces, claro, eh, si no, igual tú desde el privilegio no empiezas a incorporar también algún personaje que refleje a estas minorías, tampoco nunca una niña de estas minorías se verá reflejada como identidad y se interesará por el cómic si sí, es totalmente de acuerdo de hecho tengo una ilustración en el que sale una chica negra y un día, una vez estaba en una feria de cómic y pasó una chica negra y dijo mira, una ilustración con una chica negra qué bien, nunca hay, es como yo me la compro, pero es que lo dijo tal cual ¿eh? de verdad, dijo que mira, como yo me la compro, que nunca hay y pensé, joder, qué fuerte, o sea es que falta mucha representación. Incluso en lo que llamamos el cómic alternativo, seguimos perpetuando eh, roles de poder, eh. tenemos que ser conscientes de esto. Y, pero a veces me da miedo como el, ¿hasta qué punto lo haces que parece una moda porque simplemente metes a alguien ahí como tal? ¿O, o realmente estás ayudando a romper el discurso? Sobre todo la línea, la línea fina de equilibrio me parece claro, en el que claro. no hables en voz del otro, ¿sabes? Sí, representa, intenta ser plural, pero tampoco hagas el protagonista como... O sea, yo no puedo pensar con una mujer racializada porque no he vivido sus experiencias. No, 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 he, no he sufrido cosas que ellas se deben encontrar. O sea, yo sé lo que es ser mujer, salir a la calle, pero si encima fuera mujer negra seguro que me encontraría con experiencias mucho más diferentes. Entonces, claro... No, no puedo pretender fingir y hablar por esa persona, pero sí me planteo como que aparezcan esas personas, o sea, igual la protagonista no, pero la mejor amiga de la protagonista sí, pero eso me sale mal al mismo tiempo, porque entonces siempre son los secundarios bueno, es que hacerlo muy bien siempre es muy difícil, pero creo que está muy bien ser consciente de lo que intentas hacer y de lo que consigues hacer y de lo que no y que igual está mal y piensas pues que, que venga otra mujer y, y que lo haga, ¿no? que hable también desde su voz, bueno es un poco lo que. Pues. No, no,
1: no, totalmente de acuerdo. Porque mira, el otro día me pasó a mí que, ya sabes, mis cómics son eh, todos eh, de contenido LGTB y fundamentalmente eh, lésbico. Y pasó una chica bisexual y me dijo: Nunca hay nada de bisexuales. Y digo: Bueno, pues sí, hay algo. O sea, a ver, dentro del cómic hay algo, pero es verdad que, que la protagonista no es bisexual porque no porque claro. soy lesbiana. ¿no? O sea, es, pero es verdad que creo que la. O sea, yo creo que el, el punto de, de este tema es eh, que la voz sea respetuosa. Es decir, es lo que has dicho tú. Yo creo que sí que seríamos capaces, creo que que tú, yo y muchas otras, de contar historias de, de otras mujeres que, te, que tengan otro tipo de, de, de trabas que no sean las que tenemos nosotras. Eh, porque creo que, que sí que somos capaces de poner esa voz, que no es coger la voz del otro y ponérsela, sino vamos a escuchar al otro y esa voz es la que tenemos que poner. ¿Difícil? Dificilísimo. Eh, pero la, el respeto... Eh, creo que es lo más importante Yo que también he hecho algún cómic Basado en las experiencias De, de mujeres trans pues, pues claro Al final no dejas de ser De crear una historia hipotética Partiendo de sus testimonios no Y yo lo que creo Que, que esa, esa manera de hacerlo Es o sea, mantener ese punto de yo no soy aquí la protagonista, la protagonista es ella, ¿no? Y utilizar sus propias palabras y sus propias maneras de estar en el mundo. Difícil, dificilísimo. Pero, pero yo creo que es posible.
2: Por cierto, aprovecho que sacas este tema para recomendar un cómic que seguro que conocéis que se llama Mi adolescencia trans, dibujado por una mujer sí. trans, que falta mucho esto en el cómic. Que haya también estas voces.
1: Tenemos un podcast que hablé con Elsa Ruiz, que no sé si conoces a Elsa, que es una mujer sí. trans... Que, es cómica, ¿no? Que es cómica, es monologuista sí. y también hacía viñetas antes, ahora ya no hace ah, viñetas. Dale. Y le hice una entrevista porque colaboró con, con nosotras en un cómic en la ONG y, y luego le contacté porque uh -huh. quería precisamente lo que hemos estado, lo que estamos diciendo. Digo, no quiero hablar de premia adolescencia trans con una mujer cis, quiero hablar de premi adolescencia trans con una mujer trans para que me cuente su perspectiva, porque claro, la mía yo ya la tengo, pero la mía no es la, la de las personas trans. Entonces, bueno, yo creo que, que siendo un poco conscientes, y lo que has dicho tú, yo creo que es muy importante, el tema de ser consciente de nuestros privilegios y desde qué punto ponemos voz. Y desde ese punto de humildad, de intentar que la voz de la, de la realidad sea más que tu voz, porque claro, ahí es ¿no? eh, el concepto de autora lo que metes como autora y lo que, bueno, nunca va a ser la realidad, pero, pero a lo mejor tu parte de participación tiene que ser menor que cuando cuentas una, algo autobiográfico, como es nuestro caso en general, ¿no? No sé. Es un tema súper interesante, la verdad, porque además es lo que decimos, es que el hueco... A lo mejor es que una mujer... Bueno, nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos intentado encontrar sí. personas en Centroamérica, mujeres trans, que quisieran contar su historia en cómic. Pues no, no pueden. O sea, no hay, porque no son dibujantes. porque Entonces, ¿cómo haces para transmitir esa historia? Pues tienes que decir a una dibujante que haga la historia, ¿no? Eh, no sé si me explico. Claro, si tú no haces esa labor, esa historia no se cuenta. ¿Qué es mejor? Claro.
2: Sí, no, no, estoy de acuerdo, pero claro, sería como tener en cuenta esa voz, ¿no? No hablar tú desde lo que tú te imaginas que es ser mujer trans, porque igual estás hablando desde el cliché. Eso sería lo que a mí me sabría mal, ¿sabes?
1: Sí, bueno, esa es la, la idea que te, que te cuento. Yo cuando he hecho los dos cómics claro. que he hecho sobre mujeres trans, pues he tenido un montón de entrevistas con ellas e intento, pues eso, con todo lo que me cuentan, crear una historia que, que intenta transmitir la realidad que les pasa a ellas, ¿no? Bueno. Que lo consiga, pues uh -huh. bueno, pero evidentemente siempre desde, sí, sí. desde el respeto más absoluto y ser consciente de que, claro. bueno, lo que decimos es que si yo no cuento su historia, ella no la puede contar.
2: No es contada, es una forma de hacerla visible, Eso sí, es. sí, lo entiendo perfectamente Eso es. y hacerlo así me parece una forma muy respetuosa, la uh -huh. verdad, de hacerlo. Uh
1: -huh. Pero bueno, es un tema complicado, pero... <risa> Hemos... Sí, son.
2: pero creo que está bien, o sea, son temas complicados que además como autoras creo que te generan muchas contradicciones y el hecho de aceptarlas y hacerlas visibles creo que ya es un paso para, para encontrar como solución a todas estas contradicciones, ¿no? Creo que está bien eso, hacerlo visible y hablarlo y no dar por sentado pues, que ya lo estamos
1: haciendo todo súper bien, ¿no? Claro, no, además creo que nos cuesta un poquito más Como tanto tú como yo Que creamos, o por lo menos el principio de También de mi, de mi manera de acercarme al cómic Ha sido siempre autobiográfico eh, También nos cuesta más Porque la gente que, que De principio ha contado historias De otras personas o se ha imaginado historias Que no tienen nada que ver Con su realidad, yo creo que lo tienen Como más asumido Que, que no les cuesta tanto Pero nosotras que tenemos una voz propia no sé, parece que sustituimos la voz de la otra persona por nuestra sí, voz propia.
2: Sí, exactamente, sí, sí. Sí, yo aunque intento hablar siempre desde la ficción, pero se nota mucho que mis personajes pues tienen un punto de partida eh, personal. Por eso no me atrevería a de repente a hacer según qué protagonista inventándome yo... Eh, su historia y estando aquí suplantando la voz de una persona que me dice oye, está, estoy lleno de, de clichés. ¿no?
1: Eh, bueno, podemos estar hablando de esto un montón pero creo que podemos avanzar porque llevamos una hora y diez quitando las interrupciones que hemos tenido eh, sí que me gustaría preguntarte eh, si tienes algún proyecto entre manos, si nos lo puedes contar eh, si tienes idea, o sea, dos, dos preguntas eh, unidas. Primero el proyecto y si tienes idea de cambiar tu modus operandi y algún día editar con una editorial.
2: Sí, estoy preparando un proyecto para editar con editorial, de hecho. Ah, qué guay. Sí, uh -huh. eh, como decía, me gusta mucho la experiencia en el ámbito de la autoedición, pero también esto de hacer un libro grande de 100 páginas, bueno, grande, <risa> hay gente bueno, que hace pero 300, sí. pero en el sentido de que para mí es mi primer cómic largo, y distribuirlo, hacer tantas copias, encargarme de absolutamente todo, como si fuera mi trabajo ser editora y distribuidora, ha sido un, un, un peso bastante grande, entonces una editorial pues eh, me, me contactó y hemos estado hablando para hacer algo juntos, entonces me parece que puedo aprender mucho de unos profesionales como ellos y además esa tarea tan tan pesada como la edición y la, y la distribución, pues está bien que lo hagan también profesionales. ¿no? O sea, me apetece pasar por esta experiencia también y nada, eso, pues que ahora estoy preparando algo así grande con editorial. Y mientras tanto también otras cositas de... de, de participar en, en cosas también como de cómic más expandido o intentar hacer algún fancinito eso siempre seguirá pasando
1: vas a estar en el guter
2: voy a estar en el antiguter en el guter no porque no. pensaba, no voy a tener suficiente material es que ya en el graf me quedé sin fanzines y nada, es que no, no me da la vida ya para hacer más fanzines, ahora estoy a tope. Pero me enredaron para el anti y dije, bueno, va, yo qué sé, es un día, va, voy. Así que en el anti estaré y no sé qué voy a hacer, estoy intentando hacer grapas de alguna cosa para tener una excusa para estar ahí.
1: Pues nada, yo no sabía que había anti -gúter. o sea, se monta un... O sea, un, un tema paralelo. De todos los que nos, no nos han cogido en el gúter, vamos al otro lado, ¿no? O sea... No, sí, son los mismos
2: organizadores, pero les encanta poner ah, nombres vale, punkis vale. a las cosas. Son los del Guter que han organizado el Anti-Guter y es porque se va a hacer una semana, se va a celebrar una semana antes del
1: Guter ah, en el Pues nada, no, a mí no me cogieron en el Guter mm. y en el Graf, ya, y en el Graf, escúchame.
2: Bueno, es un clásico, a mí tampoco, eh. O sea, este año no me presenté, pero hace unos años tampoco, pasa mucho.
1: Y en el Graf no me, no me cogieron en la convocatoria inicial y me llamaron una semana antes. ¡Ostras! Y tuve que decir que no, claro, porque ya una semana no antes... No podías por
2: logística. Hombre, pues
1: es que, claro, ir a Barcelona tiene, tiene claro. lo suyo desde Donosti. Pero bueno, claro. y nada, en el Guter seguramente las compañeras de Femiñetas tendrán alguno de mis cómics, o sea que, bueno, ni tan mal.
2: Ah, perfecto, claro.
1: ¿Y qué te iba a decir? Eh, aparte de este proyecto, ya me nos has contado que tienes cosillas en, en marcha, pero eh, a ¿talleres o, o cosas así grandes de esto, no sé, de, de actividades de intervención tienes?
2: Pues mira, este verano voy a participar en diferentes actividades educativas en museos. Y también en una escuela de cómic para adultos. Y ahí sí que sería un espacio por si alguna de las oyentes se anima. Eh, se llama Escolagosa, está en Barcelona. Y, y nada, durante la semana del 17 al 20 de julio voy a impartir un taller para adultos. Ya han abierto las inscripciones y están empezando con la promoción, así que si alguien le interesa se puede apuntar. Y si alguien tiene eh, chiquillos, familia y quiere llevarlos a alguna de los otros a las otras actividades que hago, serán en el CCB y en el BOR también en, en el mes de julio pero para mí. Uh -huh.
1: Qué guay. Y tus fancinas bueno, ya nos has dicho que se, se te han terminado pero tienes idea de reeditar y que se pueden pedir por la web o no, ¿cómo, cómo está el tema? ¿Qué vas a hacer con esto? Porque claro...
2: Es que mmm, no voy a reeditar porque me lo veo ya viejillo y lo que tengo ganas es de hacer cosas nuevas, la verdad. Entonces yo creo que no voy a reeditar esto si alguien tiene curiosidad por lo que hago y quiere hojear alguno de mis cómics hola Siri... Sí que, que, que hay ejemplares, pero y de la segunda edición, que la segunda edición sí que la saqué con, con una editorial, con Marmotilla, pero, pero no ha sido como proyecto editorial, ha sido más de, de, de Kiko que lleva la editorial y es un amor y me ha ayudado a hacer la segunda edición porque claro, como eso lo había sacado con el premio, pues no lo podía volver a reeditar Así que nada, que ahora sí se puede encontrar, pero que los fanzines están acabados y si me da tiempo de hacer alguna cosilla para el anti eh, tendré nuevos fanzines de
1: aquí a poco. Eh, bueno, y nada, no sé si ya nos has recomendado, bueno, nos has dicho algunas autoras que te gustan, pero no sé si has leído últimamente algo que te haya llamado la atención y si tuviera ya contenido sáfico no te creo ni contar. Pero bueno, sé que eso es más difícil de <risa> más difícil de encontrar.
2: Más no difícil de encontrar, sino porque... No lo haya o no lo lea, sino porque es más difícil. A ver, ¿Qué me he leído últimamente? Eh, es que me estoy leyendo me estoy leyendo cosas raras japonesas. No sé si la gente quiere oír estas recomendaciones. Pues seguramente sí, ¿por qué no? Va, una recomendación muy buena, así más en plan en clave feminista. De Gallo Nero han sacado un título que se llama eh, Una mujer y la guerra no se lo estoy diciendo del todo bien, Gallonero es una editorial que publica mucho manga que se hacía en los 60 y es manga como bastante alternativo, bastante eh, diferente al manga canónico y, nada, y, y que hay pocas uh -huh. autoras que hablan desde su propia experiencia como mujeres, normalmente hay mucho autor masculino, así que esto es un buen título porque este manga lo ha hecho una mujer. Y, y nada y Ajá. este es el, el cómic que tengo ahora mismo en la mesilla de noche, que fue el regalo de San Jordi, así que sí, y estoy disfrutando mucho con este. Y luego nada, eh, también tengo en la mesilla fanzines y cosas así rarillas, pero ya no me acuerdo ni de los las... Les autores, O sea que no me acuerdo, lo siento.
1: Vale, no, con una recomendación y de este tipo ya nos vale, porque la historia es que normalmente la gente nos recomienda cosas que ya hemos recomendado. Entonces las cosas ah. nuevas siempre nos encantan. Porque es verdad que hay, no hay mucho, y, y además lo que hay, pues ya no, nos lo hemos leído. O sea que bueno. bueno, pues Marta, no sé si Yoko Kondo se llama. A ver sí. cómo se llama Yoko Kondo. En vez de yo Ono, yo Kondo, vale.
2: nemotecnia.
1: Vale, eh, lo he apuntado, ¿eh? De todas maneras, si no, ya te preguntaré. Pues nada, no sé si te apetece comentar alguna cosa que se me haya, se me haya pasado en la entrevista.
2: No, hemos hablado de muchas cosas. No se nos ha pasado casi nada, yo creo. No,
1: no. Bueno, ha sido un placer, la verdad. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotras de esta conversación. Y nada, pues a nuestros oyentes que he cambiado... O sea, ya no salimos cada 15 días, saliremos cada tres semanas. Eh, en verano seguramente haré unas vacaciones, como he hecho estas mini vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, aquí estaremos... En algún momento estaremos. O sea que... Estad atentas a vuestra radio, que seguiremos con los cómics, seguiremos con las autoras y, y aquí estaremos. Pues nada, Marta, muchas gracias por estar con nosotras y hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta
0: otra. Cómics, LBT, Feminismo, Ilústrate, ilustrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.